0: Cuando Rusia inició la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, nadie se esperaba que la guerra fuese a durar tanto tiempo. Sin embargo, poco a poco, las esperanzas de una guerra corta en la que Ucrania sucumbiese ante Rusia o en la que Rusia no quisiese desangrarse en una guerra de desgaste, fueron dando paso a todo lo contrario. Los temores de una guerra muy larga. Y es que ahora, más que nunca, el final del conflicto armado se ve tremendamente lejano, pero ¿por qué no acaba ya esta maldita guerra? ¿Qué razones hay detrás de que estemos más lejos que nunca de la paz? ¿Hay intereses ocultos detrás de todo esto? Pues venga, vamos a verlo. El dicho popular de dos no se pelean si uno no quiere no aplica en el mundo de la geopolítica. No obstante, no nos vamos a engañar. Ahora mismo no hay nadie realmente interesado en parar este sinsentido. De hecho, aunque uno de los dos países en guerra quisiese negociar, el otro le pondría un precio a la paz que el primero no podría pagar, por lo que realmente no habría oportunidades para la paz. Y cualquier mesa de negociaciones sería un simple teatrillo como los que ya vimos hace meses. Vayamos por partes porque hay que ver qué es lo que a cada país le empuja a seguir con la guerra y por qué las grandes potencias internacionales no están realmente interesadas en una paz inmediata. Comencemos con Ucrania. En estos momentos, la moral del pueblo ucraniano es completamente inquebrantable. Su decisión a la hora de defender su tierra no ha encontrado grietas y el gobierno ucraniano liderado por Zelensky cuenta con el total apoyo de sus ciudadanos. De hecho, a día de hoy, el presidente ucraniano es un auténtico héroe para su pueblo. Las presiones al gobierno ucraniano realmente le vienen más por el otro lado, es decir, por los sectores más nacionalistas que no permitirían una hipotética rendición ucraniana o al menos la entrega de parte de su territorio. Recordemos que en Ucrania a día de hoy los elementos nacionalistas más radicales están fuertemente armados y cuentan con excelentes medios militares, como por ejemplo el famosísimo batallón Azov. Por ello, el gobierno ucraniano está atado de pies y manos y, salvo que sufra un declive militar inesperado, que vamos, no tiene pinta de que vaya a ocurrir, el gobierno de Zelensky no negociará la entrega de territorio ucraniano a Rusia. Quizás Crimea sea la única baza con la que Ucrania pueda jugar en la negociación, pero es que, aunque no existiesen las presiones por el lado nacionalista más radical, Ucrania está envalentonada. ¿Por qué? Bueno, a día de hoy Ucrania no solo se ha podido defender de Rusia evitando la caída de su capital, sino que además ha sido capaz de reconquistar una parte importante del territorio que perdió en los compases iniciales de la guerra, como por ejemplo la ciudad de Gerson. Pero es que además Ucrania cada vez cuenta con más y mejor armamento occidental. Hemos pasado de los misiles antitanque a que Ucrania vaya a poder contar con los carros de combate Leopard 2, Además, el ejército ruso está mucho más desgastado que cuando empezó el conflicto y ha perdido gran parte de sus mejores tropas. Por tanto, Ucrania es consciente de que a base de continuar con la guerra de desgaste es muy posible que con el tiempo pueda echar a los rusos de su territorio. ¿Qué es lo único que podría empujar a los ucranianos a una mesa de negociaciones real? Bueno, que Occidente deje de prestarle ayuda. Pero, como vamos a ver a continuación, Occidente tampoco quiere que esto acabe. Además, Ucrania no se fía de Rusia y teme que un cese en las hostilidades solo sirva para que Rusia se rearme, se reorganice y vuelva a la carga. Y vayamos ahora con la OTAN. Para la OTAN, la guerra entre Rusia y Ucrania está siendo un chollo. Vayámonos, por ejemplo, a Estados Unidos. A cambio del menos del 0,5% de su PIB, o lo que es lo mismo, a cambio de menos del 10% de su presupuesto anual de defensa... Y sin poner una sola gota de sangre sobre el terreno, la OTAN está viendo como su mayor rival geopolítico junto con China se está desangrando hasta el punto de que no representará una gran amenaza, al menos en la próxima década. Vamos, que ni en sus sueños más húmedos Estados Unidos se habría imaginado una situación así. Lo mismo ocurre con los vecinos otanistas de Rusia, como Polonia o las repúblicas bálticas, que saben que todo lo que se desgaste el ejército ruso en Ucrania será tranquilidad para su futuro y su seguridad. A medida que la guerra ha ido avanzando, Occidente se ha ido poco a poco implicando más y más en la guerra. Primero fueron los Javelin, luego los HIMARS, luego los NASAMS y más tarde los Leopard. Y no sería extraño que acaben cayendo los famosos atacams o los aviones F-16. Es cierto que Occidente ha ido poco a poco aumentando la calidad de sus envíos a medida que se ha visto que una escalada nuclear es menos probable. Pero también es posible una explicación un poco más retorcida. Y es que si Occidente hubiera portado todo de golpe, es posible que Rusia no se hubiese empantanado tanto en el terreno y quizás hubiésemos vivido una guerra mucho más corta e intensa. Sin embargo, la OTAN ha dado a Ucrania justo lo que necesitaba en cada momento para ir poco a poco desangrando a Rusia sin llegar a proporcionar a Ucrania evidentes ventajas militares que pudiesen acabar el conflicto de forma inminente. Vamos, que de ser así sería una trampa minuciosamente preparada para dejar fuera de juego a Rusia del tablero geopolítico para siempre. Por otro lado, en la mente de la Unión Europea y la OTAN está la idea de que Rusia no salga beneficiada del conflicto, puesto que si con su invasión acaba obteniendo cualquier tipo de premio, será un incentivo para que los rusos vuelvan a repetir en un futuro esto mismo en otros países como Moldavia o Georgia. Sin embargo, a pesar de que por lo dicho hasta ahora parece que que siga la guerra beneficia claramente a Ucrania y a Occidente, entonces, ¿por qué Rusia se empeña en seguir con el conflicto y no se retira, o al menos no insiste en negociar? Pues porque está metida en un callejón sin salida. En Occidente tendemos a pensar que la mayor parte de la población rusa está en contra de lo que está haciendo su gobierno, y a ver, sí, hay parte de la población que puede estar en contra de la guerra. El problema es que el sentimiento anti que se ha extendido por Occidente ha radicalizado a muchos elementos ultranacionalistas de Rusia. Y perfiles como los de Rasman Kadyrov, pseudo-dictador de Chechenia, o el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, han ganado mucho peso político en Rusia. Tanto que hacen la presión suficiente para que al Kremlin ni se le ocurra pensar en salir de Ucrania sin una victoria. Por ello, y porque seguramente el futuro de Putin esté ligado al de su operación militar en Ucrania, Putin necesita una victoria antes de acabar con la guerra. Esta victoria sería la completa toma del Donbass. No obstante, como dije antes, dos guerrean aunque uno no quiera. Por ello, sería bastante ingenuo por nuestra parte creer que porque Rusia tome el Donbass y haya cumplido sus objetivos, Ucrania se vaya a rendir. Además, Rusia es consciente de que esta puede ser su última oportunidad para hacer algo en Ucrania, ya que si la guerra se detiene y Ucrania acaba entrando en la OTAN, Rusia nunca más tendrá la oportunidad de hacer nada allí. Por otro lado, Rusia ha visto como con la ayuda del grupo Wagner y como con la movilización parcial, la cosa se le ha puesto un pelín más de cara. En definitiva, que tanto Rusia como Ucrania creen que pueden mejorar su situación mediante la fuerza, por lo que ninguno está incentivado a ir a ninguna mesa de negociaciones hasta que uno no se imponga claramente en el campo de batalla o hasta que el agotamiento de ambos bandos sea tal que ninguno pueda mantener el conflicto. No obstante, para que se dé un escenario así tendrían que pasar años. El problema es que de momento ni Rusia ni Ucrania se han mostrado el uno muy superior al otro, por lo que el conflicto está vivo pero enquistado. Y es posible que os preguntéis, ¿y China?, ¿O incluso la India? ¿No pueden hacer algo como grandes potencias que son? Pues bueno, a China le pasa un poco como a Estados Unidos. Una Rusia débil y aislada de Occidente es una Rusia que es completamente dependiente y está tremendamente sometida a Pekín. De hecho, una gran crisis económica fruto de una guerra de desgaste muy larga es la situación perfecta para que China puede adquirir minas, pozos petrolíferos, industrias estratégicas, puertos en el Ártico y demás activos de interés a precio de saldo. De hecho, tanto China como la India están comprando petróleo y gas rusos a precios de auténtico derribo, ya que debido a las sanciones, Rusia no puede vender sus combustibles fósiles a Occidente y lo tiene que hacer a China e India, que conscientes de los problemas rusos, se lo compran a un precio mucho menor que el petróleo de otros países. De hecho, a fecha de edición de este vídeo, la diferencia entre el barril de Brent, es decir, el barril de referencia en Europa, y el barril de los Urales, es decir, el barril de referencia en Rusia, es de nada más y nada menos que 31 dólares. Vamos, que Rusia tiene que hacer un descuento de 31 dólares a China e India para colocarles su petróleo. Como imaginaréis, en Pekín y Nueva Delhi, países superdependientes de las importaciones de petróleo, están encantados con la situación. Y bueno, esto es todo por hoy. Como ves, nadie quiere parar esta guerra. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cómo y cuándo acabará esto? Bueno, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a Memorias de Tiburón si te gusta la economía, que es mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. I'm Daniel, founder of